0: Wijts en Bonen.
1: Dag beste wielerliefhebbers, welkom bij Wijts en Bonen. Ik hoop dat jullie al een beetje bekomen zijn van de luik, want wat een ontknoping hebben we gehad. Magistrale Remco Evenepoel en ook drie Belgen op het podium. Dat was ook al heel lang geleden. We gaan het er uitgebreid over hebben in deze laatste aflevering van Wuits en Bonen van het voorjaar. We gaan ook een ultiem voorjaarsrapport opmaken aan de hand van tien vragen. Mijn vaste stamgasten, die kent u al, Michel Wuits. Dag Michel.
2: Goedemiddag. Heb je er zin in, in de laatste? Oh ja, er is veel te vertellen. Hè? Heel veel te vertellen. Het gaat niet alleen over wat er de voorbije dagen gebeurd is, maar ook over alles wat er al gebeurd
1: is. Zo is dat. Tom Bonen, Dag Tom. Was je onder de indruk van Remco Evenepoel?
3: Uh, wie niet, hè. Wie niet. Ik denk, uh, dat hebben we hebben het vorige week al aangehaald. Luik was zo'n beetje een... ...een moeilijke koers geworden om, uh, om interessant te maken... ...omdat toch iedereen heel veel schrik had van uh, de rojo Facon. ...dat iedereen zich erop rijdt. Maar wat daar kon liet zien... ...dat was echt nog iets wat de oude doos... ...zo een, een lang nummerke van op lagen doet. Uh, heel weerbaar, uh, niet geplooid... ...en uh, eigenlijk een stoomtrein naar de finish.
1: Ja, het was uh, heerlijk om te zien. En voor de gelegenheid... Is er ook een derde gast, Uh, iemand die met extra veel aandacht de Belgen heeft gevolgd uiteraard in het afgelopen voorjaar. De bondscoach, Sven van Toerenhout. Dag Sven. Goedemiddag. Jij ook genoten, gisteren?
0: Uh, Absoluut, gisteren, uh, van het ganse voorjaar eigenlijk. -hmm. Mooie koers gezien.
1: Heren, voor we er echt aan beginnen, de korte vragenronde. Drie vragen, drie korte antwoorden. De eerste vraag, ik begin bij jou Sven. Toen Evenepoel vertrokken op doet, wat
0: dacht je? Ja, het is binnen.
1: Nee, te vroeg.
0: Uh, ik had verwacht dat er een uh, vier, vijftal renners nog zouden terugkeren. Ja. Uh-huh. Tom? Uh, de moment
2: zelf,
3: misschien nog uh, te vroeg, maar na één minuut en ik zag wat er erachter gebeurde, had ik wel zoiets van, die gaan op de finish rijden.
2: Ja. Ik dacht, die stikstof is plan. Dat zal wel de bedoeling geweest zijn om daar te gaan. Uh, met in het achterhoofd van straks kan Alaphilippe dan weer gaan. Uh, op uh, de Roger Faucon. Maar die was er niet meer. Dus denk ik dat hij toch bij zijn plan gebleven is. Maar dan om te zeggen van, hij gaat dat bolwerken tot aan het einde. Nee. daar vond ik Bahrein wat op dat ogenblik nog te sterk vertegenwoordigd. Oké, okay, we gaan er straks dieper op in. De tweede vraag is Quentin Hermans. Michel,
1: een onderschat renner? Mm,
2: ja, ja, inderdaad, ja. ja. Maar wel een crosser. En wat uh, crossers voor hebben, dat is dat ze kunnen blijven doorbijten. Dat als ze in een verloren positie zitten, dat ze toch niet geneigd zijn om af te geven. En dat ze door de harde materie gaan en dan toch weer een grammetje halen. Mm-hmm. Ex-crosser, Sven. Onderschat,
1: Renner, Quentin Hermans?
0: Uh, zeer zeker. Um, en voor mij veel meer dan een crosser. Uh, iemand waarvan ik al heel lang weet dat hem niet tweede worden in Luik in zijn mars heeft, maar wel een, uh, een zeker potentieel heeft om een heel sterk wegrender te zijn. Tom? Uh, absoluut. Uh, het is de eerste keer, denk ik, dat Quintus een visitekaartje afgeeft uh,
3: bij het grote publiek. Misschien uh, een beetje onbekend renner nog bij de, de pure koersliefhebber dan. Maar uh, iemand met een enorm potentieel en uh, dat hem gisteren voor de eerste keer echt op tafel gelegd heeft. Hè. Wout van kloppen in de sprint, aan de finish in Luik, Bas luik. Ik denk dat hij dat genoeg zegt. Dat
1: zegt uh, heel veel. Had uh, Van Aert, dat is de derde vraag, Michel, dichter bij winst kunnen eindigen, mocht Ties erbij zijn geweest? Ja.
2: Ja. En had hij krachten kunnen sparen. Uh, vergeet niet dat Ties vorig jaar zeven was in de van Akkerlaag. Daar was ik zelf door verrast toen ik dat gisteren herontdekte. En een uh, goede Ties uh, had hem uh, wat makkelijker weer naar het front kunnen lossen. Oké. Okay. Tom? Uh,
3: ik denk eerlijk gezegd dat er aan Remco niet veel te doen was... Gisteren, maar euh, ja, gezegd wel, de laatste, zeker de laatste 15 kilometer bij Wout, de, het vet van de soep af was. Om dan nog op het podium te eindigen, dat toont nog maar eens in dat een heel weerbaar, sterk iemand is. Uh, dus je had wel
0: degelijk een rol gespeeld, maar ik denk niet dat hij naar winst had kunnen loodsen.
2: Niet voor winst, hè? Twee. Maar wel voor
0: uh, die tweede plaats. Ja, ja sluit ik mee bij aan. Om tweede te worden, uh, helemaal mee eens. Maar niet om de overwinning te pakken.
1: Nee. Oké, okay. goed heren. Straks het voorjaarsrapport, dat heb ik al uh, gezegd. Maar eerst even napraten over Luik-Bassenaken-Luik. En het woord is eerst aan de winnaar. Doe
4: het doet echt ongelooflijk deugd om hier nu te kunnen zeggen dat ik uh, Luik-Bassenaken-Luik heb gewonnen. Dat is echt, echt te gek voor woorden.
1: Je rijdt de beste koers van je leven in een koers die je ooit eens had willen winnen. En kijk, jij doet dat bij jouw debuut. Besef je hoe uniek dit is?
4: Ja, toch wel. Uh, En ook vanop La Redoute is nog een vrij lange weg te gaan. Maar ik heb het geprobeerd. uh, In de auto geloven ze erin. En als ze er in de auto in geloven, dan uh, moet je er zelf ook in geloven. uh, Het was heel lastig met de tegenwind, maar uh, eind goed al goed.
1: Die bom op uh, La Redoute. Was dat vooraf ook echt wel het plan?
4: Ja, eigenlijk wel. Uh, Vanaf de... Vanaf de Roger moest ik uh, opletten voor gevaarlijk aanvallen. En het was dan uh, op Code Disney een beetje aanvallen, terughalen, pareren, uh, zelf meespringen. En. Stof, uh stof. <laughs> en. Uh, ja, sorry. <laughs> en uh, ja. Vanaf dan voelde ik eigenlijk dat het uh, in orde was. En, uh het uh, plan gisteren was ook om, uh, om proberen te gaan op, uh, op Laren om te zien wat er ging gebeuren en dan de situatie afwachten. En, uh, ja, de situatie dat ik alleen, was dus dat moest ik wel door.
1: De laatste keer dat je tegen Wout van Aert hebt uh, gekoerst, was vorig jaar op het BK in Waregem. Jij werd toen derde, hij eerste, nu is het omgekeerd. Wat heeft hij tegen jou gezegd uh, na afloop?
4: Uh, Wout well, was vrij kort, want ik was vrij laat in de, in de omkleedzone. Maar uh, ja, natuurlijk, elkaar gefeliciteerd. En, uh, ook Wout met zijn tweede plek hier bij hier vandaag derde worden, is... Uh, is, uh, ja, dat is denk ik alleen hij die dat kan. Dus, uh, weer heel uniek om hem uh, op podium te zien staan. maar uh, ja, Natuurlijk is het uh, vrij logisch dat ik vandaag uh, mag zeggen dat het, uh, het l- fijner aanvoelt dat ik voor hem ben. en uh, Om leuk te winnen uh, in mijn eerste deelname. In, uh, ja, de eerste keer dat ik hier sta is toch uh, uniek. Um, maar ja, het is zeker uh, spectaculair als je ziet dat Wout weer uh, toch met de beste mee is. Hè.
1: Ja, het is uh, toch wel uh, heerlijk om te zien hoe blij hij is, Michel. Heeft hij jou eigenlijk verrast, Remco Evenpoel, gisteren?
2: Ja, ja toch wel. Um, er is na de Rojo Faucon, waar hij he stand hield, waar hij weliswaar wat prijs gaf, maar is er mm-hmm. nog, uh, na een stukje afdaling, een goede 700-800 meter verder, nog een heel lastig, ambetant stuk, dat stijler is dan je zou vermoeden op het eerste gezicht. En daar loopt hij weer uit. Mm-hmm. Um, was hij daartoe in staat, toen ik de San Sebastian won, toen ze gezegd ja, maar ondertussen zijn we al een jaar, anderhalf jaar in twijfel geraakt en dachten de meesten van: dit zal niet meer lukken. Ja, dat heeft hij dan gisteren wel helemaal van tafel gekeild, al dat twijfelgedoe. Mm-hmm. Dus hij heeft mij verrast, in aangename zin, maar anderzijds heb ik toch ook weer blij gemaakt van ik neem de draad weer op, dat is een soort van wedergeboorte. Ja. Het was echt wel een strafnummer,
1: solo, vanaf Laura Doet, Sven. Maar hoe moeten we dit echt inschatten? Het, dit doet me inderdaad ook wel een beetje denken aan 2019, San Sebastian, maar ja, waar plaats je dit, jij dit?
0: Ja, het is, zo, het is zo, ja, zonder meer zijn mooiste en knapste overwinning die het hem tot nu toe heeft geboekt. Uh, en het lag ergens wel, Dat verwachtingspatroon is ergens wel gecreëerd geweest, hè? twee, drie jaar terug waren dit de koersen waarvan we allemaal wel dachten, ooit schrijft hij deze klassieker wel op zijn naam. Um, zoals Michel ook zegt, het laatste anderhalf jaar is er wel wat gebeurd, he, zeker sinds die, die val in Lombardije, um, was de gamvraag van, van, ja, komt dat nog wel? Maar dat fysieke is natuurlijk wel nooit weg geweest. Die, die fysieke capaciteiten die hebben um, uh, wel altijd de bovenhand gehaald, alleen lichamelijk moest het wel terug allemaal weer op zijn plooi vallen. En, um, ja, ik denk dat dat gisteren in leuk wel is gebeurd.
1: Alleen lichamelijk? Mentaal toch ook wel?
0: Ja, uiteraard, er is heel veel op hem afgekomen. Um, een jongen van die leeftijd, die, um, he, d- er is van alles uh, gezegd g- geweest. He. Hij zou monumenten winnen, hij zou grote ronden winnen, hij zou et cetera. En dan, en dan ineens valt die ene dag in Lombardije valt er heel veel weg of komt er heel veel in vraag te staan. Um, en dan die puzzel leggen om, om ja, terug dit voor elkaar te krijgen... Um, ja, bewondering en uh, alleen maar mm-hmm. Sluit je daarbij aan, Tom?
3: Ik denk dat uh, de voorbijperiode, <coughs> ik heb dat nogal eens gezegd, de belangrijkste periode in Remco zijn, uh, zijn loopbaan gaat zijn. Ik denk dat uh, de weerbaarheid die het hem gekweekt heeft, Door met die tegenslagen om te gaan, de weerbaarheid die hem gekweekt heeft door zichzelf druk op te leggen, die dat misschien niet onmiddellijk is ingevuld geweest, en dan toch nu te doen, dat toont aan dat hem dat dat het juiste hout is gesneden. Ik ik heb er persoonlijk nooit aan getwijfeld dat dat hij ging terugkomen tot op een bepaald niveau. Natuurlijk, we weten nooit uh, na zo'n zware valpartij wat het lichamelijke schade echt is, maar de mentale weerbaarheid heeft hij tentoongespreid om terug hier te staan nu. uh, toch Wel, men redelijk wat brari die wedstrijd uh, op zijn naam te schrijven. Dat, uh, dat laat me heel veel goed allee, beloven naar Van Emco
2: toe. Mm-hmm. Dit is ook het resultaat van schaafwerk. Hè. We hebben een tijdje gedacht van dat talent dat gaat vanuit zichzelf openbloeien. Dat is de logica zelf. Maar als je zijn uh, en nu in uh, acht neemt, want hij maakt ook het verschil daar gisteren. En bovendien die explosie, naar na, uh, het doet, bovenop die uitloper. Dan weet je ook dat hij als een explosiviteit gewerkt heeft en dat rendeert. Hè? Ja, heeft er ook... is nog wel wat schaafwerk. Er kan hier en daar nog wel wat uh, bijgeveild worden. Maar die heeft ook stappen gezet. Hè? Enorme stappen, heel veel progressie gemaakt op veel vlakken. Dat Het is bovendien toch... veel moeilijker. Het is veel moeilijker dan wat hij in San Sebastian gedaan heeft. Hè? Daar reed hij anderhalve minuut weg. Hier zit je constant op de schommel tussen 20 seconden en 30 seconden. Dat is veel lastiger. Hoe
1: Maar het toont ook wel dat hij op zo'n korte tijd zoveel progressie maakt op verschillende vlakken. Wat voor een harde werker hij ook is, Sven.
0: Ja, maar dat is hij altijd geweest. Ik heb het geluk gehad om hem bij de federatie als junior te zien binnenkomen. En dat was hij toen al. Er was niemand die als junior zo met zijn vak bezig was als dat hij deed. En dat is vandaag nog even zeer zo.
2: Um, dat, dat is alleen maar zijn verdienste. Ja. Mm-hmm. En hij leeft er ook voor. Hè? Ik verneem nu net voor de opname dat hij geen alcohol drinkt, maar frist hij. <lacht> ja, maar die dat zegt wel veel. Hè? Ik weet wel niet wat het slechtste is. Hè? <lacht> <lacht> maar had je
1: gedacht dat hij nu al Luik, Bastenaken, Luik op zijn plannerij zou zetten? Want dat is wel heel vroeg M- mogelijk. Dat kun je niet
3: vergeten. Er is ook een natuurlijke evolutie. Hè. Die gast is 22 jaar, Je wordt beter. Je wordt ieder jaar beter. Je wordt ieder jaar beter in wat hem doet. Die begint dingen gaan te snappen dat hem niet meer moet gaan doen. Trainingen anders aanpakken, wat werkt voor mij, wat werkt er niet voor mij. Um, je ziet ook gewoon aan zijn lichaam dat, hem, dat hem, hij, is, hij is meer Cousteau geworden, hij heeft mm-hmm. meer power gekregen, de explosiviteit gisteren op Laredoet doet dat was een aanvalletje om, uh, om, om u tegen te zeggen. Hè. Um, dus dat is ook gewoon de natuurlijke progressie van de rennen, die gaat nog een paar jaar beter worden. Ja. En uh, dat zien we nu gewoon. En als je op deze manier leuk al kunt winnen op 22 jaar, en er gaat nog, nog explosiviteit bij komen, want het gaat allemaal net iets makkelijker worden. Die en- die, gaan, die gaan verbeteren. Dan, uh, dan mogen we nog uh, alleen als twee handjes kussen, dat we, dat we zo iemand in huis hebben ook. En, ja, het, zijn, het zijn
2: hoogdagen voor het Belgische goederende. Absoluut. Ik denk, we moeten daar nu van genieten. En dat mag nog een tijdje duren. Het is misschien ook goed dat het hier nu stopt voor even. En dat we dan weer zien waar het naartoe gaat. Maar ik wil wel graag weten... Ik zou wel uh, bij wijze van spreken deel willen uitmaken van volgende maand of, of, of twee maanden of drie maanden om te zien van, uh, waar liggen uh, zijn verdere mm-hmm. Maar Wat betekent
1: deze overwinning voor zijn carrière?
2: Er um, is dus een nieuwe basis voor nog stappen hoger op. Ik denk dat dit de sleutel gaat
3: zijn naar een uh, veel ontspanner en gelukkiger Remco en dat het... Uh, ...ontspanning is uh, volgens mij... ...bij hem een beetje zijn, zijn valkuil... ...ik denk dat hij zichzelf zoveel druk oplegt constant... ...dat hij soms een beetje op slot gaat... ...en, en dit gaat volgens mij heel veel veranderen... ik had zaterdag ik het eindelijk laten zien... ...ik kan het... Ja. ...en nu kan hij rustig verder werken... ...aan, aan de weg die er voor hem, hem klaar ligt... Ja, ...ik vind het
1: interessant dat hij dat zegt... ...want ik had zaterdagavond een gesprek met Patrick Lefevre... ...hij kwam net van de teammeeting en hij zei... ...dat hij tegen de jongens had gezegd... ...jongens, als het morgen niet lukt... ...dan is het zo... ...maandag draait de wereld weer gewoon verder... En hij heeft die druk, ja, dat is natuurlijk een feit, maar hij heeft die druk echt wel weggehaald. En ik zag gisteren, voor de start, en zijn familie heeft dat achteraf bevestigd, hij zelf ook, een zeer ontspannen Remco Evenepoel. Dat
3: was echt wel opvallend. Ligt daar de sleutel? We zitten hier natuurlijk uh, om over koers te praten, maar het het, het is maar koers. Het is maar koers. Tuurlijk. drie maanden uh, op uh, op een... Een bestaan van twintig jaar in de koers. die maken ook niet dat dat in één keer een slechte ploeg is geweest of dat die nu zichzelf moeten gaan heruitvinden. Die hebben gewoon heel veel pech gehad. En denk dan dat Patrick allee, oud en wijs genoeg is om te beseffen dat dat niet aan die renner zelf lag, maar aan overmacht. En uh, dat hem dan zondag ook gewoon gezegd heeft tegen die gasten van kijk ja, winnen we, winnen we, winnen we, winnen we niet. Dan proberen we het volgende week ook niet ergens anders.
2: Strategisch is dat natuurlijk wel een goede zet van de veveren, dat hij dat juiste moment kiest om dat te zeggen. Maar je moet anderzijds ook wel toegeven, als je tot die innere crowd, tot die enge wereld van dat peloton zit, dan is dat niet zomaar alleen maar koers. Dan is dat alles, hè? alles wat telt. Alles draait. En ik ben Omkoes. nu op slechts 22, maar naar mijn gevoel ben ik nu toch wel aan afronding toe van mijn volgende passage, mijn volgende stap in mijn carrière. Mm-hmm. Ik weet het, het is
1: vijgen na Pasen, maar soms uh, moeten we het daar ook over hebben. Als en indien, daar schiet hij eigenlijk niets mee op. Maar gisteren dacht ik toch wel even, waar zou Poel al gestaan hebben, mocht die val in de ravijn er niet zijn geweest? Want het is toch wel een stevige rem geweest toch, ook wel op zijn carrière.
0: Hè? Nobody knows. Nee, daar kan niemand een antwoord op geven, denk ik. Hè. Uh, er, is, er is nooit niemand, hè, want soms hoorde je dat je komt beter uit maar er, komt, er is nooit iemand beter ik ik. Van, van ziek te worden of vanuit een blessure te komen. Oké, okay, mentaal leer je, zoals Tom daarnet ook aangaf, in die periode heeft hem heel veel geleerd. Hè. Mm-hmm. Hij is met heel veel dingen geconfronteerd geweest, waar het, waar het hem geleerd heeft. Maar niemand wordt daar beter van. Hè. Wout heeft dat niet gedaan na zijn val uit de Tour. Remco heeft dat niet gedaan na zijn val uit Lombardije. Die jongens zouden alleen maar een jaar verder gestaan hebben. Ja. Maar wat hebben ze daarmee meer gewonnen? Dat is de hamvraag. dat weet Als je Als je dat in
2: concreto bekijkt, dan zou je kunnen stellen... die ronde van Lombardia, waarin die valt, die had hij misschien kunnen winnen. Hij zegt van wel, Voelsan zegt van niet. Goed, dat is een discussie die dan voor de eeuwigheid is. Zou je die ronde van Italië gewonnen hebben? Nee. Mm-hmm. Zonder die val. In elk geval, en dan kijk ik toch naar de bondscoach, een render
1: die nu al zoiets kan... Hm. Mag toch wel gezien worden als een renner die op het WK in september zal starten als een van de kopmannen. Of niet?
0: T- t- ja, dat is, dat is, daar is geen twijfel mogelijk over. Hè. Bedoel, de renner die hij vandaag is, allee, die, de renner die hij gisteren luik was, ja, die hebben we eigenlijk op die. Ik ga niet zeggen, die ene keer in San Sebastian, maar uiteindelijk heeft hem, als je ziet op zijn leeftijd, wat dat hem al allemaal op zijn palmarès heeft staan. Dat is wel gigantisch. Maar coureurs die luik winnen. Ja, dat zijn natuurlijk ook de kalibers die kunnen wereldkampioen worden. Hè. En coureurs die kunnen wereldkampioen worden. Er zit er hier nu wel een gelukkig eentje naast ons, maar je het, is niet niet, dat ik... je, het is niet dat je die op vier of vijf handen kunt tellen. Hè. Nee. Nee, nee. Daarvoor moeten we wel al eerst eens een koers van dit kaliber hebben kunnen winnen, om, om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Tom weet dat beter dan, dan wij hier allemaal aan tafel, denk ik. Uh, maar eentje daar bent,
2: ja, dan... Vroeger was dat om de zeven jaar, nu is dat al om de tien jaar, hè? Maar dat hij dat uh, wel zal kunnen, dat uh, lijkt mij uh, vanzelfsprekend. Maar dit debat moet gevoerd worden uh, ergens in september. Hè? Ja. Ik stel voor dat we dan ook weer zo'n reeks neerzetten van deze podcast. Uh, naar dat uh, WK toe. Um, waar staan we dan? Um, hoe komt hij uit de Ronde van Spanje? Uh, komt hij daar glorieus uit? Of uh, heeft hij een tikje gekregen daar? Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden. De kans wordt nu wel kleiner. Maar dan moet je er staan. Ja, dat is wel waar. Maar nu heeft hij wel al laten zien dat hij op dat niveau kan acteren. Hè? Hoeveel zijn er nu in dit voordeel um, door omstandigheden, door ziekte, door een fatale val op een bek de gaas gestoten? Dat mm-hmm. ja, is echt eh, niet meer normaal. Eh? Hè? Het, is niet meer, ja. het is haast onbeoordeelbaar, ja, nooit gezien. Ja.
1: Maar heeft uh, Remco Evenepoel zich met deze overwinning van een monument zich in, uh, in één klap naast Wout van Aert gezet? Want Wout van Aert is ook eigenaar van één overwinning van een monument.
3: Oh, het zijn twee volledig verschillende typen. Tuurlijk, types, hè. dat is waar. Um, Ze
1: rijden andere ja, koersen. ook
3: qua palmeres denk ik niet dat we op het einde van hun carrière dan die palmeressen gaan moeten vergelijken, zoals niet. Maar um, uh, ik denk dat we als twee polletjes mogen kosten, dat we er zo twee hebben. En of. En, ja. en uh, voor de rest dan niet te veel vragen moeten overstellen. En, en deze man hier zijn werk laten doen. Het <laughs> zal beginnen gemakkelijker worden. Nee. Maar, uh, maar dat de karakterkies daar uh, niet meer botsen.
1: Maar als je naar de wereldranglijst kijkt, het is al lang geleden. Hè? Ik denk dat uh, Wout van Aert misschien nu na zijn derde plek op een tweede plaats mm-hmm. terechtkomt. Remco Evenepoel,
0: denk ik, vierde. Ja, ja, twee Belgen in de top vijf op de wereldranglijst. Lang geleden, hè, Sven. Ja, maar ik, 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 uh, in de breedte ook. Hè. We noemen er hier nu twee, maar er zijn, als, je, als je verder op de ranglijst kijkt ook. Ja. Hè, uh, we, hebben, we hebben Dylan Teunzi, Waalse Pijl. Want, uh, we vergeten dat precies vandaag al, maar... Nee. Hoe lang is dat geleden? Nou, ik weet het niet. Michel gaat daar beter of, of sneller is, kunnen op antwoorden. Is, maar. is eigenlijk. Laatste peil leuk. Alleen bedoel daar en meer. Je komt daarop dat terrein altijd weer terug bij Gilbert. Ja. ja. En dat is al een poos Ja. De Met best... de
3: Pijl is eigenlijk qua karakteristiek van de wedstrijd en aantal renners dat daar kunnen winnen. Dat is de, de nauwste wedstrijd van de wereld. Hè. Dat zijn ja. Eigenlijk altijd maar twee, drie kandidaatwinners aan de start. En is dat zijn dat wel naast. Ja. Dat is de zwaarste aankomst van, van alle wedstrijden Voor, in de voor
2: alle mannen die uh, niet winnen, is dat een georganiseerde ramp. Ja. <laughs> Dylan Teuns, uh, gisteren zesde. Hij heeft echt wel een heel
1: straf, je zegt het Hij, ook, een heel straf voorjaar ja, gereden. Ja, ik
3: denk dat Dylan de enigste was die uh, gisteren met Remco had meegekunnen, uh, Maar ze hadden daar een beetje de tactiek uh, voor. Die nog. Ze waren toch serieus in het koers. Het was mooi om naar te kijken. Die ploeg uh, marcheert goed. Ja. En ik denk dat hij nog een beetje te veel op zijn ploegmaats heeft gerekend. En een beetje te veel in het vaste stramien van Luik aan het denken was. Roger mm-hmm. Foucault, Roger Roge En dan in één keer komen die Roger aan en dan is dat gat te groot. En dan zit er dan met enkel nog kopman en dan beginnen ze elkaar gewoon te beloeren. Je krijgt het mm-hmm. dan niet af. En, maar ik denk dat Teuns wel uh, goed genoeg was om ook Luik
2: te winnen gisteren. Zit Teuns wel in dat ploegstramien? Vraag ik mij af. Ja. Dat Je ik ziet ik... hem zelden mee in het rijtje. Hè? Ja. Je ziet hem wel vooraan, maar meestal geïsoleerd. En ik denk dat hij ook op die manier op zijn best is. Dat is een vrije vogel. Hè? Ja. Die moet je voor zijn leven lang een vrije rol toemeten. Ik denk niet dat je hem absoluut kopman moet maken, want dan denk je dat het fout loopt. Gaat hij dan beter en zitten helpen? bij Lotto? Nee, liever niet. Doe mij maar uh, fladderen en dan kom mm. ik er wel.
1: Gaat hij dan beter zitten bij Lotto's gedeel bijvoorbeeld? Ik zou hem bij, niet aanraden, nee. Nee? nee.
2: nee. Wat nee. raad je hem dan wel aan? Um, een team waarin er naast hem nog uh, jongens zijn die het kunnen afmaken waar ze met twee of drie spitsen werken en waarin hij ook lekker zijn zin kan doen. -hmm. Teuns is ook typisch iemand die, als je hem niet meer verwacht, dan is hij daar. Dat is waar. Alsof hij zijn momenten weet uit te kiezen. Jongens, nu moet ik er toch wel staan. -hmm. Ik moet nog eens aan de bel gaan hè. -hmm. Zoals hij dat in de Tour doet, uh, tot twee keer toe. En zoals hij dat nu uh, de Waalse Pijl gedaan heeft. Maar er is nu wel een verschil. Mede door de inbreng, neem ik aan van Michele Bartoli, doet hij aan een grotere spreidstand. En uh, neemt hij ook andere types van wedstrijden mee. Wat hij als jeugdtrainer ook al deed. Teuns won bij de junior, de Omloop het Volk.
1: Ja. Goeie coureur, ja.
2: Naast Ritten in de Ronde van de Toekomst en in de Valle d'Aosta. Mm-hmm. Wout van Aert, derde gisteren, de week ervoor, tweede in Roubaix.
1: Eh, ik zag wel de ontgoocheling bij Wout van Aert gisteren. Dat is logisch, want het is een winnaar. Hè? Maar Tom, je hebt de voorbije weken toch al een paar keer gezegd dat Van Aert Luik zeker kan winnen. Is dat nog altijd jouw mening na gisteren?
3: Oh, ja, absoluut. Als je derde wordt in Luik, Bas Luik, dan uh, dat kun je die wedstrijd ook winnen. Hè. Dus, het is ook geen ideale voorbereiding geweest. Dat dus is er op het laatste momentje nog bij aangeplakt geweest. Dus ik denk, uh, als je dan inmiddels op het podium kunt staan, dan mogen uh, we wel dromen van meer. Ja, maar het type renners, als je kijkt naar de top
1: 10, hij weegt 16 kilogram zwaarder dan de gemiddelde andere renner in de top 10. Dat is toch wel een groot verschil, hè?
3: Ja, dat is zo, maar ik denk dat Wout van Aarten een heel speciaal geval is. Als is... je de, de mo van toe kunt winnen uh, met dat, uh, dat lichaamsgewicht, uh, hij zal Luik niet winnen zoals Remco toe, maar zoals we gisteren ook gezien hebben, er, er was maar één iemand weg. Hè. Je kunt ook met tien man naar de aankomst gaan. Ja, dus, dus je moet Luik niet winnen door solo weg te rijden, of de beste de zijn bergop. Je kunt Luik ook gewoon winnen in de sprint van een groepje van twintig man, dus mm-hmm. daarom kan hij dat zeker
2: winnen. Mm-hmm. Het is ook een goede oefening. Lijkt een beetje, het is wat absurd als gedachte na de enorme winst. Maar het is een goede oefening. Uh, waar zou van aard gestaan hebben met een rooglitsch erbij. Bijvoorbeeld gisteren. Een goede rooglitsch. Mm-hmm. Hoe anders zou de wedstrijd dan geweest zijn? Goeie oefeningen. Ja.
1: We gaan het nooit weten. Nog een thema, die zware valpartij. Grootste slachtoffer, Julien Alaphilippe. Ook uh, Ilan van Wilder, kaakbreuk. Het zag er wel weer heel hectisch uit. Te hectisch... Hoe komt dat, dat dit, dat dit gebeurt, Sven?
0: Ja, het, is natuurlijk, uh, het gebeurt natuurlijk ook ja, in de zone. Uh, Wanne, Stockeu, uh, Roger, noem maar op. Vanaf daar begint het ook allemaal. Hè. Dus, dus iedereen krijgt wel te horen dat ze moeten blijven, dat ze moeten uh, aandachtig zijn. Uh, dat, is, dat is niks nieuw meer. Hè. Mm. Um, en dan daar op dat punt, waar ze 87 80 per uur rijden, mag er ook niks misgaan. Nee. En als er iets misgaat, ja, dan heb je dit. De wegen uh, lagen er
1: ook echt heel slecht bij.
0: Ja. ja. Dat had Wout van Aert ook al aangehaald, dacht ik, in, uh, in de voorbeschouwing. Dat het een tijdje geleden was dat hij uh, hmm. op uh, Ardense wegen had gereden. En dat hij toch wel moest ja, ondervinden dat het er niet beter op geworden was.
1: Wat vinden jullie van het idee om een safety car in te zetten bij valpartijen waar meer dan... Tien renners bij betrokken zijn, koers te leggen dan en iedereen de kans geven om verzorgd te worden. Is dat iets? Ik zag dat gisteren passeren op Twitter. Hm. Michel?
2: Zeer arbitrair hè. Um, het is ook zoiets dat uh, zegt van je moet zeker als de wegen slecht uh, liggen en zoals iedereen nu verkent mag je ervan uitgaan dat iedereen dat weet. En als ze zelf niet verkend hebben, dan heeft de ploegleider dat wel gedaan. Als het een goede ploegleider is. Um, of een goed team, dan moet je wel weten dat je de focus moet houden en dat je de wielenwaal niet moet uithangen. Hè? Mm-hmm. Wellicht is gisteren de val veroorzaakt door een menselijke fout. Dat denk ik dat is ook wel. Uh, meestal zo. Ja. Mm-hmm. Maar wat vind jij ervan, Tom? Ik vind oh, dat, dat een moeilijke.
3: Ja, misschien moet ik er nog wat langer over nadenken. Maar de, meestal als de renners vallen, uh, de renners die nog terugkomen aansluiten om dan uiteindelijk uh, een verschil mee te maken in de wedstrijd, dat is al zelden. Uh, Neutralisatie van een wedstrijd, ja. ja. Misschien wel, ik weet het niet. Ik heb er um, nog niet direct een concrete mening over.
2: Ik refereer naar de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. waar er ook een gelijkaardig geval plaatsvindt Want... en waar Asgren ongeveer een minuut stilstaat. Ja. Vroeger. Hè? Een eindje verder van de finale weg. Die wint Want... wel die Ronde van Vlaanderen. Hè? Ja. En uh, moet je de mannen die zich vooraan wisten te handen, moet je die straffen. Toch was... jongens, jullie gingen net te hard. Wacht nu maar een
3: beetje. Ja, dat is de volgende vraag. Hè. Ja. Dus uh, je zit in een situatie waarin er bijvoorbeeld uh, drie groepen zijn. Die derde groep komt niet meer in aanmerking. Nee. Uh, er gebeurt een vaalpartij met tien renners moeten dan die wedstrijd gaan neutraliseren. Bijvoorbeeld we rijden uh, rond de Vlaanderen richting Koppenberg, er gebeurt een vaalpartij in de afzink van de Paterberg achteraan. Mensen die niks met de wedstrijd meer te maken hebben eigenlijk, moeten dan tegen die jongens vooraan zeggen, oké, okay, we kunnen niet koersen op de Koppenberg jongens, maar het is neutralisatie.
2: Safety car. Dus Safety car nee. komt uitgereden. gereden. Ik ga het een beetje naar zijn voeten trekken, maar ik vind niet dat je in het wielrennen mag zeggen, uh, zoals dat in de Formule 1 gebeurt, meneer Hamilton, sorry. We zien in jou geen goede uh, wereldkampioen. Verstappen moet winnen. Stop.
3: Dat <laughs> vind ik een beetje kort dan de boog.
2: Ja, ik weet het.
1: Maar daarom zeker. Als op je zit hier met een kenner aan tafel, hè, Michel? Ja. Dat dus, uh, <laughs> ligt
3: gevoelig. Goed.
1: Voor we aan ons voorjaarsrapport beginnen, een kleine quizvraag. Een uh, volledig Belgisch podium in luikbasten, luik Is geen uh, primeur. Nogal een keer gebeurd. Weet je met wie en wanneer? Uh, laatste keer. Ja. 76.
2: Bruyère en Verbeek.
1: Bruyère, de meesterknecht van uh, Merckx. Maar nog... Toen nog zesde was, hè? Ja, ik wou net zeggen, net als Dylan Teuns was Eddie ja. Merks ook toen uh, zesde. Ja, je weet het. Michel Ruits uh, weet het uiteraard. Het ultieme voorjaarsrapport, heren. Zometeen leg ik uh, jullie tien vragen voor. En het is uh, de bedoeling dat er, als er uh, ja, discussie is, dat er toch een, uh, een compromis wordt uh, bereikt. Dat wordt misschien het uh, moeilijkste. Uh, dat jullie tot een, uh, ja, een soort van eenduidig antwoord komen... Dus graag uh, ja, voldoende argumenten op tafel. Ik ga beginnen bij
0: uh, de eerste vraag. Wie
1: is de renner van het voorjaar? Sven.
0: Ik mag beginnen. Ja. Uh, ik vind dat een hele moeilijke. Ik ga sowieso oud van Naert kiezen, omdat hij uh, Nieuwsblad wint. Hij wint in uh, Parijs-Nice. Hij rijdt fantastische haarlbeken. Hij, uh, hij haalt het podium in, in zowel Robert als zijn Leuk. dus zijn veelzijdigheid, vandaar de naam. Maar ik vind dat we sowieso in elke klassieker een fantastische koers en een fantastische winnaar hebben gezien. We hebben ook heel veel winnaars gezien. Verschillende winnaars. Mm-hmm. Uh, Pogacar uit zijn mouw in de Strade, Mogoric in Saremo. Um, en zo kunnen we verder gaan. Gent-Wievelgem. Iedereen weet uh, hoe de finale daar is afgelopen. En dat heeft uiteindelijk geduurd tot en met Luik gisteren ja. dat we heel veel verschillende winnaars hebben gekend. Fantastische koersen hebben we gezien. Maar ik noem Van Aert gewoon omwille van zijn veelzijdigheid en uh, de resultaten die hij met elkaar heeft gereden.
1: Oké, okay, ik volg. heeft wel geen monument gewonnen. Tom?
3: Ja, nogmaals, we hebben het er straks ook al even over. Ik vind dat een hele moeilijke. Um, ja, ook Net omdat er uh, zoveel eigenlijk, super topwedstrijden zijn geweest met heel leuke winnaars, goede koersen gereden geweest. Veel veelzijdigheid ook um, in podia en zo, maar ik kan toch voor Van Baarle gaan. Met mijn twee favoriete wedstrijden eigenlijk een heel dominante rol heeft gespeeld. En uh, misschien niet de gast dat je verwacht om zo'n groot dominant nummer te doen. Dus ja, een
2: beetje anders zijn als de rest, zeker van Baarle.
3: Wout van Aert, Dille van Baarle hebben we al, Michel.
2: Ik zeg van aard, ik vind het een beetje spijtig dat Tom zijn lievelingskoers vergeten, E3. Saxobank classic, die heeft hij met de gewonnen. <laughs> um, is niet vergeten, hè. Omloop in Dat winnen, dat lijkt al prehistorie. Dat is zomaar om te vergeten. Ja. Als je dan uh, nog, nog eens covid krijgt en je komt terug en je wordt tweede in Parijs-Roubaix, je wordt dan derde in lac en Akelec. Dat zijn um, drie verschillende domeinen, drie verschillende vlakken. Dan uh, denk je dat je die titel uh, kunt dragen. Maar, maar... Ik hoor niet spreken over het Adriatico. Ik hoor ook niet spreken over de Emiraten-toer. Pogacar. Pogacar, die, die in, in die kleine rondjes, die staat daar en die staat daar als favoriet en die wint. Punt andere lijn. Mm-hmm. Maar
1: wie is het nu? Is het Wout van Aert? Ja, aard? toch van Aert. Oké. Okay. Twee tegen één van Baarle, goede naam ook. Maar het is dus uh, Wout van Aert, dat is uh, op de een of andere manier toch een beetje de consensus. Of Tuurlijk, woord, maar he?
3: als ik nu direct van Aert had gezegd, dan hadden we al niks meer gehad om over te praten. Dat is wel waar. Dank u wel, Parra. Tom Boone, En, de veelzijdigheid, en ja, ja, ja. de veelzijdigheid van Wout, die, uh, die kennen we natuurlijk allemaal. Hè. Dus uh, het is minder verrassend natuurlijk bij Wout van Aert. We verwachten allemaal dat de milan Milan goed is. Luik waar we eigenlijk ook al niet van verbaasd dat hem er goed ging zijn. Dus uh, daarom. Ja,
0: en, en Van Baarle is ook een uh, van, uh, sterke naam. Ik bedoel... Uh, ja, ja. Ja, die heeft meer zo nu de echte 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 aansluiting gemaakt, denk ik, zoals uh, potentiële,
3: weet ik veel, supergoeie meesterknecht die uit zijn uitslag kan rijden tot -hmm. winnaar van een monument. En uh, dat is een grotere stap, denk ik, dan Wout van Aert, die verder gaat op zijn elan en uh, probeert om klassiekers te winnen.
2: Voor mij is de grootste toegevoegde waarde van uh, van Baarle de schoonheid.
1: De manier waarop hij op zijn fiets zit. Mogen we niet
2: vergeten, heel belangrijk.
0: poetry uh, in
1: motion.
2: Fantastisch. Oké.
1: Wie is de wielrenster van
0: het voorjaar? Dat is vraag 2. Sven. Uh, ook dit is niet simpel, maar hier ga ik toch wel uh, licht chauvinistisch zijn. en ga ik Lotte Koppik zeggen, want um, ze wint eronder van Vlaanderen. Maar wat dat voor, vooral bij mij bijblijft, is de manier waarop dat ze de strade Bianchi heeft gewonnen. Um, iedereen die een klein beetje weet welk type koers dat, dat is. Mm. Hè. Ik denk dat dat hier van, nou, misschien een van de lastigste, of misschien na, nou, een van de lastigste eendagskoersen is die er bestaat. Um, en de manier waarop dat ze daar die koers won, dat heeft voor mij wel uh, heeft heel, veel, heel veel indruk nagelaten. Ja. Ja. Winst in de strade, ronde van Vlaanderen, ja. tweede in
1: Parijs-Roubaix, vierde Gent-Wevelgem, derde ronde van Drenthe. Michel? Als
2: het over koers maken gaat, dan denk ik dat er geen twijfel over bestaat, dan is het van Vleuten. Annemiek van Vleuten. Nee. Ja. Maar als het over koers afmaken gaat, dan kom ik bij Kopecky. Al heb ik er tussendoor ook wel eens Cavalli bij gedacht. Nee, laten we dan maar Kopecky zeggen.
1: Maar Annemiek van Vleuten, ja, ze wint Luik. mana Valenciana. De rit, een rit. En het eindklassement. De omloop ook gewonnen. Tweede in de strade en in de ronde. Vierde in de Amstel Gold Race. Tweede in de Waalse Pijl. Niet slecht. Nee. Met,
2: met wat je nu zegt, ga ik me uh, niet van gedacht veranderen, maar ga voor een exequo. Exekel. Ja. Tom, Jij ja, eigenlijk... hebt de
1: beslissende stem. hebt <laughs> de beslissende
3: stem. Ah, ja, ja, ja. Dat kunnen we als, uh, als uh, goede Belg zijn. Er, en dan kan niet anders. Kopecky. Maar ik had eigenlijk ook aan van floten. Omdat die, uh, de regelmatigheid en de manier waarop. Het is echt. Uh, als hij koest, koest hij dominant. En is de, um, het is altijd een beslissende factor in een wedstrijd. Maar uh, als ik de beslissende stem heb, dan ga ik toch voor Kopecky gaan. Lotte Kopecky. Ja, we,
1: we mogen chauvinistisch zijn. Hè? Dus de wielrenster van het voorjaar is uh, Lotte Kopecky. De derde vraag. De ploeg van het
0: voorjaar. Sven. Ja, zonder twijfel is dat voor mij intermarché. Uh, ik bedoel, wat als ze dit voorjaar... Ze hebben ook gewoon, gisteren ook, met, met Luik, Quinten Hermans, ergens nog geschiedenis geschreven. Ik had gelezen dat het de eerste keer is dat ze met de ploeg in een monument op het podium staan. Maar gewoon in elke klassieker meegedaan... Uh, Met Christophe ook uh, een prachtige scheldeprijs gewonnen. Uh, Robet met de vriend, maar ook alle andere klassiekers. Girmay. dat was de kerst op de taart uiteindelijk. Intermarché is voor mij uh, overduidelijk de ploeg van het voorjaar. Ik had Intermarché eigenlijk als
3: uh, de verrassing van het voorjaar, of is dat geen vraag? Uh, ja, dat is,
1: wel, een, dat is ook wel een vraag. <laughs> ja.
3: Nee, ik, uh, ik volg helemaal uh, wat Sven zegt, maar ik ga toch voor Ineos Grenadier gaan. Um, omdat die ploeg uh, niet zichzelf heeft heruitgevonden, maar de manier waarop dat die vroeger koerste ten opzichte vanuit die nu koersen, met de resultaten als ze ook halen, ja, dat is bemoedigend. Hmm. Mooi om naar te kijken. Mensen tussen de tannen. Uh, de balen op tafel, zo te zeggen. Dus, mm-hmm. Heb je
1: aandelen bij Ineos? Want Van Baarle, nu Ineos... Nee, ik zal wel willen eigenlijk. Uh, uh, het is ja,
2: te he? he? voor hem. Ik <laughs> zal wel <laughs> willen. Ik ga er mijn deel over pakken. Ja. Nee, maar nee, ik begrijp
1: Kwiatkowski, Van Baarle, mag ja. een Sheffield, 19 ja, jaar, ja, sterk door.
2: blok. Ja, ook... Waar het om gaat, dat is, ik heb ook uh, voor Ineos gekozen, ik heb daar geen seconde aan getwijfeld. Um, ik kan begrijpen dat Sven zegt Intermarché, maar Ineos is in tal van domeinen een baas ook over Intermarché. Um, ze hebben een gezonde mix gevonden tussen zeer jong en een beetje meer belegen. Dat charmeert mij. En wat ze teweeg gebracht hebben, dat is dat ze een... Ze hebben een, een accentverplaatsing gedaan, ze hebben dat voorjaar nu ook ingenomen. Dat hebben ze no- eerder geprobeerd met Thomas en Compagnie en maar nooit echt gekund. Mm-hmm. Eh? Ondanks het feit dat Thomas ooit E3 gewonnen heeft. Maar, maar niet, dit, dit, dit was, was, het dit was bijna een putje. Mm-hmm in alle geleidingen van die wedstrijden mee vooraan, en dan ook nog eens afmaken met een paar jonge kerels, uh, waar we nog heel vaak zullen over spreken. Hm. Maar ik ga niet te veel zeggen, want anders gaan we al die vragen al afkappen. Hm. Maar Michel, waar plaats jij
1: Jumbo-Visma in dit rijtje, uh, de ploeg van het voorjaar?
2: Uh, uitstekend begonnen. Uh, als die titel toen al zou uh, geleefd hebben, waren ze bezig met die binnen te pakken. Met uh, de omlijsting rond uh, Van Aert. Ja, en dan komt het, hè? Pats, de miserie. Van Aert weg. Al ben ik er wel van overtuigd dat het met Laporte ook al per gaf aan het gaan was. Het hoogtepunt van Laporte was de E3 saxobank hmm. En dan was het minder. Ja. En bij nood heeft hij natuurlijk ook pech gehad, hè? En die overwinning, in Parijs alles opengevallen? Of had niet toch? En dan ook nog eens aan het eind van het verhaal, dit: corona. Hmm. Maar ook in Parijs-Nice,
1: die overwinning van Laporte met drie samen, was ja. ook uh, een mooi momentje. Hè? Absoluut. Oké. Okay. Wat is het nu? Ah, Ineos is het geworden, zeker de ploeg van ja. het uh, voorjaar. 2 tegen één. Uh, ik had ook uh, Intermarché gezegd, maar ik, ik mag niet meedoen natuurlijk. De vierde vraag. De pechvogel van het voorjaar. Er zijn er wel wat, hè?
3: Ja, ehm... Ja, eigenlijk, eigenlijk veel te veel, veel te veel. Dus, uh, het is een voorjaar geweest uh, op dat vlak. Um, hoe mooi en hoe interessant dat de wedstrijden zijn geweest. Uh, zoals de, de keerzijde van de medaille zijn er ook heel veel gasten uh, die dit voorjaar heel snel willen vergeten. Heel veel pech gehad, heel veel valpartijen geweest. Uh, de pechvogel van het voorjaar, ik vind het een moeilijke uh, je, je bent geneigd om dan zo iemand gaan te zoeken die echt zoals Alain Filippe bijvoorbeeld nu weer tegen, tegen een dek gaat om te maar ja, Lampaard zit ook nog ver in het geheugen. Dat is ook mm-hmm. natuurlijk uh, misschien het kapotvallen van een droom dat daar gebeurd is. Het is niet zeker dat het ooit nog gaat lukken om, om proberen op het podium te rijden. Uh, prup, prup. Doe we.
1: Moet ik jou helpen? Je hebt ja. Lampaard inderdaad, val door die toeschouwer in Roubaix. Alain Philippe, val een zware val in de strade Bianchi. Ja. Dat was indrukwekkend. Dat en dan geweest. gisteren nog eens een Luik. Dus dat zijn twee zware valpartijen. Ja. Tisch Benoot,
3: ook ja. in de strade, in ja. zijn knie. Ja, dan zijn... ziekte... Uh, het, het, het ding is, met valpartijen daar liggen er nog 25 of 30 mm. bij. Daar we niet over praten. Die maar hebben, grote impact wel die he, natuurlijk. Die hebben misschien ook drie of vier valpartijen meegemaakt ja. dit voorjaar. Dus de, de grote namen worden dan makkelijker over gesproken. En dat zijn dan zogezegd de grote slachtoffers. Die andere jongens hebben er ook gewoon een keer afgezien. en zien ook een voorjaar om zeep gaan. Dus, mm. ja, om dan valpartijen als de pechvogel van het jaar, ja, dat is een moeilijke vind ik.
1: Dan kan je even goed ook Tim de Klerk zeggen. Corona, ja. ontstoken hartzakje, opnieuw dus die, ziek dan dus geworden. Dus dit jaar
3: gewoon, er is zoveel pech geweest... Een beetje een rode draad. Lampaard, Alain Klerk. Willen we willen altijd quickstep, Alfa nieuw. Ja, We willen gewoon het peloton
2: pakken.
1: Ja, het was mijn voorstel.
2: Ja, ja. Doe het ja, dat, peloton. Van mij ook.
1: dat is toch te gemakkelijk.
3: Nee, en wel, ik eh, als dat je, hoeveel peggers geweest je, als, je, als je
2: dan een, een exponent wil, dan, ja, dan kom ik bij Asgreen. Ik denk dat ja, het COVID dat wel, gehad wel, heeft. Dat en het, dat, en dat is onderbelicht, maar in de beginfase van parijs roubaix is die op zijn kadodder gegaan. Amai, ja. En wat zijn daar de gevolgen van? Ja. Het is geen Belg. Het interesseert blijkbaar wat minder, maar ik zou wel eens willen weten, hoe gaat het nu met Asgreen? Ja. Ja, maar als Asgreen bijvoorbeeld dan wel de Ronde van Vlaanderen had gewonnen, dat wordt dan wordt dat in één keer wel
3: belangrijk, dat hij valt ja. in Parijs-Roubaix. Nu heeft ja. hij niks gedaan. Ja. Parijs-Roubaix was volgens mij voor hem het kantelpunt geweest, want hij was terug ja. goed. Mm. Hij had er waarschijnlijk mee finale gemaakt, misschien zelfs kunnen winnen. Hij mm. valt dan in het begin van de koers, ja, dat, dat, dat laten we in het midden, hij valt in het begin van de koers en dan is dat gewoon ja, is gevallen en dat wordt niet meer over mm. zijn er Duizend verhalen ja. van allemaal mensen die dat wij misschien zelfs niet bij naam kennen, die dat ook hebben meegemaakt. Mm. Dus ik vind het dan moeilijk om zo bij valpartijen iemand gaan ervoor te schuiven, want dat is de pechvogel van het voorjaar geweest. Dus ik stel voor dat we gewoon het peloton pakken.
2: Ja, we hebben ook de neiging om na iedere wedstrijd opnieuw te evalueren. Dat is ook hier ons vak. En dan ook dingen herzien, omdat er ja. nieuwe elementen bij komen. Dat is ook ons en vak. uiteindelijk kom je bij Lefebvre, die zegt van... U uh, stel voor dat we wachten tot nou leuk, was dan leuk om het belang op te maken. Het peloton.
0: Okay. Ja, ja, ik sluit me daar ook wel bij aan. Ik had, ik had Lampaard in, in gedachten, maar, maar zoals beide heren ook zeggen, uh, we vergeten er, uh, het lijstje, is immens lang geweest dit jaar. Mm-hmm. Um, ik koos Lampaard gewoon om, om, omwille van ja, het verhaal. Mm-hmm. Um, die droom najagen, twee, drie jaar lang al, al meerdere keren laten zien van Robey, dat is mijn koers. En uiteindelijk liet hij dat nu weer opnieuw zien, hè, want hij, hij is ziek geweest, wat pech gekend. En dan in een vrij korte periode zich toch weer kunnen klaarstromen voor, voor Robert, hè, Uiteindelijk weer in die finale geraken. En dan het op die manier uh, door die een eventueel podium echt... ontklippen. Ja, ja oké, okay, maar, maar, maar ja, het, is, het is kort door de bocht, want het lijstje dit jaar was te lang. Ja. Als nu
2: de volgende dagen weken duidelijk gaat worden wat de gevolgen zijn voor Alain Philippe. Dan gaan we, als we hier volgende week weer samen zitten, uh, onmiddellijk een consensus vinden. Zeggen, ah, Philippe. Mm-hmm. Maar ja, een schouderbreuk. Gebroken. Klaplong. Ja, long met Twee ribben gebroken. Nee, uh, Hoe ja. ben je dan oud? Wat moet je dan schrappen? Goh. Minstens zes weken.
1: Ja. De Tour de France zou niet in het gedrang komen,
3: heb ik uh, gehoord. Binnen maar de long, allee, klaplong met, met bloedstorting ja. aan de long, dat kan echt nog zwaar gevolgen hebben. Ik dus mm-hmm. je er nog een embolieken op doen?
1: Laten we hopen van niet. Goed. We zitten aan de helft. Het meest indrukwekkende moment van het voorjaar. Echt een moment. Is er iets dat jullie is bijgebleven? Michel. Uh, Moet ik beginnen?
2: Ja, je mag. mag. Uh, Dat is geweldig. De derde beklimming langs de kant van het Osjueur van de Kemmelberg. Waar ik beneden aan de voet van Aard niet op de eerste lijn zie. En dan wordt die plots gebracht door een van zijn ploegmaats, gecatapulteerd. En hoe je dan doorramt, tot op het eind, tot op de top. En dan een poging doet om alleen weg te komen. Dat heb je daar op die manier nog niet gezien. En dat liet het uh, beste hopen in de Ronde van Vlaanderen.
1: Jammer. Normaal gezien zijn TGV's niet toegelaten op de Kemmelberg, ja. maar uh, dat was een uitzondering inderdaad. Ik
2: heb ook met opzet niet gekozen voor uh, Pogacar in de Strade Bianche. Um, ook niet voor uh, de reed van uh, Van Baarle in uh, Parijs. Zeg ik pak iets aparts. Mm-hmm. Sven? Um, Pogacar zijn uh,
0: stunt in, uh, in Strade de, de Patersberg met uh, Laporte, Van Aert. Allemaal vond ik dat fantastisch om te zien. Maar ik moet wel zeggen dat ik gisteren als ik het podium zag van Leuk, daar kreeg ik echt keppenvel van. Dat was voor mij, dus dat, dat, is, dat is geen fysieke inspanning op die moment, maar nee. voor mij kwam dat, dat kwam echt binnen bij mij. Dat is een uh, Remco, Quinten Hermans, uh, Wout is een nationale treu. Dat was echt, ik zou er opnieuw oh, uh. terug de krop van in de keel krijgen. Dat, dat was voor mij een, een, ja echt een van mijn... Wille- momenten dat ik eigenlijk tot nu toe hebt, wel heb meegemaakt. Zeker als bondscoach. Je hebt er ja, ook absoluut. een bijdrage aan geleverd, hè, natuurlijk. Nee, dat is dat dat wel, zo. Dat wel hele... Ja, maar ja, ik, ik vind dat wel. Ja, uh, leg eens uit, Tom? Te zien.
3: Ja, als bondscoach en dat toch mensen waar hij al van bij de juniors vaak mee te maken heeft gehad. En uh, toch ook wel heel veel in die scholing heeft gedaan. Om, om die mannen te brengen tot waar ze vandaag staan. Dus als je dan met drie op het podium ziet staan. Dan is dat natuurlijk iets waar je mm-hmm. veel meer aan hebt dan dat
2: door drie. Uh, uh, Oekraïners of Russen bij ja. elkaar staan. <laughs> heb je nu in het voorjaar ook met, uh, met een Van Aard of met een Evenepoel vaak telefonisch contact? Jawel. Ja,
0: absoluut. Ja.
2: Oké. Okay. Um, Tom. Ik, dat
3: was gewoon een moeilijke zin, want ik had eigenlijk uh, Pocacar in uh, de Ronde van Vlaanderen. Oh ja. De tweede keer Kwaremond. Mm-hmm. Ik heb niet veel gezien, ze. <laughs> dat, dat was echt niet normaal.
2: Was niet al, al ben maar, jij he? daar ook eens keihard naar boven gereden, hè?
3: Ja, een paar keer samen.
0: wel. Toen begon... St- dat
2: stonden nog geen Dat was waarschijnlijk
3: rabber. Je moet ook
2: niet te snel vergeten. Hè? Nee.
3: nee, nee, maar ik wou maar zeggen. Ik denk dat, dat uh, die, die in twaalf toen, dat was een stevige nog. Maar ik denk dat dit wel... Allee, ik ga er nu geen tijd op plakken. Maar dat was... Uh, dat was, manier waarop was dat toch wel uh, vergelijkbaar.
2: 12 bedoel je, 2012.
3: 2012, ja. Maar toen zijn we ook niet beneden gegaan. Hè. We zijn uh, eigenlijk van in de torb Torp gegaan. Ja. Mm-hmm. Mag ik nog een momentje droppen? Natuurlijk. Ja, Gisteren in uh, Luik... Alaphilippe valt,
1: ligt daar beneden en Romain Bardin, zijn landgenoot, ja. stapt af, gaat naar beneden, is volledig in shock, stopt ook, tranen mm-hmm. toen hij bij de bussen kwam. Ik vond dat eigenlijk een heel intens moment ook van het uh, voorjaar. Oké, okay, het zit vers in het geheugen, maar dat is voor mij toch ook een van die momenten. Ja,
3: absoluut. Het is ook wel een beetje, uh, wat we daarnet ook al zeiden... Spijtig dat er zoveel gevallen is, zoveel veel is geweest, maar het ja, is misschien het, het mooiste beeld van het voorjaar wel, dat er dan toch nog iemand het idee krijgt van de naar beneden te kijken, van, oei, mijn maand ligt daar, ja. die moet ik gewoon helpen. Um, ja, er mag meer van dat gebeuren.
2: Mm-hmm. Mag ik nog een ander momentje droppen? Doe maar. Bogacar kiest voor thuisblijven mm-hmm. na de dood van zijn schoonmama. Dat vind ik pas menselijk en sterk. Mm-hmm. En los van de overwegingen moeten we een privévluchtje inlassen om hem toch aan de start te krijgen. Onzin. Nee. Als je op dat moment voelt van, ik moet hier nu zijn, dan is dat die menselijke ja. plicht. Ja. En dat sterk dat iemand van 22 daar zo over beslist. Ja. Bijna 24. Oh. Hij blijft dat geen blijf
1: 22. Gangen. Hij blijft geen 22. Je is al vullen. Maar wat is het nu? Wat is nu de consensus? Ja, dat, dat is nu wel een moeilijk. Wat is het, het allermooiste moment? We moeten één iets, iets benoemen. Het meest indrukwekkende moment.
2: Laten we dan kiezen voor datgene wat vers in het geheugen zit. Het podium. De, de blitz en de enorme aanval. Ontzettend moeilijk nog eens van uh, evenenpool Met het podium als gevolg. Mm-hmm. Allee dan. Nee, absoluut. Bent er ja, eigenlijk absoluut, op absoluut.
3: Ja, Iedere wedstrijd heeft zo zijn momenten. en uh, Op die moment zelf is dat altijd indrukwekkend. Maar om daar nu enig aan uit te pikken, moeilijk. Mm. Vraag
1: zes. Wat is dan de mooiste wedstrijd geweest van het voorjaar?
3: Uh, ik vond Parijs-Roubaix. Ja, ik ook. Ja. Ik sluit het maar bij aan. Ik ook. Zoals heel vaak.
2: Mm-hmm. Ja. Je moet je dan losmaken van het chauvinisme. Je moet dan ook eens het letter hebben van... bekijk, het is een keertje in de kop van een Nederlander. Als die nog geïnteresseerd is in de koers. want er zijn daar nog heel veel. Ja, dan is het een droom, hè? Ja. ja. Zeker.
1: blijft toch een geweldige koers, uit Parijs erbij. Ook, het is nu een paar weken geleden. Als je daarover nadenkt, dat is, geen, dat is een koers die jou toch altijd bijblijft, hè. Dat is toch één...
3: Dus. Iedere kilometer is daar gekoerst geweest, hè? Ja. Iedere kilometer. Een hele wedstrijd lang van de start tot aan de finish is door vol gekoest geweest. Er ja. is geen enkel moment stilgevallen. Ja. Dus en iedere
2: kilometer veranderen. bepaalt Dat ook mee, het verdikt. Ja, ja, ja. Ja.
3: Kilometer 0 naar kilometer 1 is eigenlijk al bepalend, meebepalend voor het resultaat. Het is echt een ongelooflijke koers, sowieso. En dit jaar was echt fenomenaal. Mm-hmm. Uh, het is al een wedstrijd waar niet vaak wordt uh, stilgevallen of waar er rustmomentjes worden ingelast, maar dit jaar door die allee, uitzonderlijke situatie van die grote kopgroep een druk op de ketel constant. Uh, dan nog net voldoende voorsprong aan die kassei toe. Dus dat gaf zo uit keer dat, dat rekeffect is daar gekoest geweest. Mm. En dan zie je, ja, zoals vaker dat Dylan van Baarlen, uh, iemand met heel veel inhoud, die kan er dan af aan wegrijden. Maar zelfs tot op die moment zelf was, was er ook nog constant wisselende omstandigheden. Iedere vijf minuten kregen we wel een ander beeld van. Het ja. was heel moeilijk om te zeggen wie dat er daar aan het langste eind van ging trekken. Degene die het minste moe was.
2: Wat het meest zegt over het verlof van parijs Robert is dat datgene wat achteraf het meest bepalend was voor het verdere verloop van de wedstrijd, niet in de rechtstreeks zat.
3: Ja. Mm-hmm.
2: ja. De opening van Ineos. En de breuk. En dat uh, kleine windslagje. Paats. Iedereen stress. Was indrukwekkend eigenlijk.
1: Ook een indrukwekkend moment. Goed, dat was een gemakkelijke, die zesde. Parijs-Roubaix dus de mooiste wedstrijd. Vraag 7. Wie is de ontgoocheling van het voorjaar? Sven. Goh. En ik moet
0: beginnen. Dat was oh, ja. eigenlijk de, de vraag die ik echt niet had voorbereid. Nee, maar ik
2: want... begrijp ook dat een Bondscoach daar niet wil overgaan, mm. want dan komen landgenoten in beeld. <lacht> je
0: had <lacht> toch moeten zeggen. <lacht> <lacht> het Is verplicht.
3: Dat, See, jongens, dat, dat is het contract, hè? Dat heb
2: uh, die gedachte.
0: Nee, maar dit is inderdaad een, een, een hele moeilijk, omdat een aantal jongens zijn ook hebben ook geen eerlijk parcours kunnen afwerken. He, ze zijn um, ze zijn eruit gegaald geweest door. Door ziekte of door uh, valpartijen, blessures verder. Oké, okay, je kunt natuurlijk er nu soms ook niet blijven in, in achterweg steken, maar um, het is een feit dat we, als we het dan echt over landgenoten hebben, dat we, dat, wel, dat we dan een aantal andere namen gezien hebben en een aantal vaste waren of gevestigde namen niet hebben gezien. Daar moet je gewoon ja, wel eerlijk in zijn. Um, maar om daar echt één naam te gaan oplangen, of één ploeg... of Eén ploeg? Een is, dat niet,
1: uh, ook, ja. is dat niet makkelijk? Eén ploeg? Ja.
0: Mogen een buitenlander ja. nemen ook? Ah, ja. ne- ne- nee, wij gaan hier het nesten aan het werken
2: voor niks. Oh. <laughs> Maak het je makkelijk en neem Moskom. <laughs> Moskom. <laughs> ja. ja, dat kan het me wel. Vorig jaar op weg naar de winst in Parijs Roepen en dit jaar een onder. Nee, maar het is, het
0: is, het is, dat is geen eigen makkelijke, vind ik. Nee, uh, ik wel. Peter Sagan. Peter Sagan was nergens. Nergens, echt triestig. Ja, maar goed, hadden we dan nog... Dat klopt. Hij is er niet geweest, Ik had dat wel, omdat ik had zoiets
3: van... Dat is, is echt de laatste kans. Ja, 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 ja. Verandering van ja. scenery en andere ploeg. Uh, pas op, als je die ploegenpapier ziet staan, <laughs> dat is een ploeg. Ja, he? absoluut. Op naam. Niet van naam. Ik, ik heb nu als nog eens nog knop omdraaid. Hij ja. is gemotiveerd. Er zitten er een paar goede gasten bij, wat misschien wel allee, een goede flow mee kan creëren. Maar niks, nu ga bollen. Nee. Mm-hmm. Op bergen.
2: Um, het is nog pijnlijker als je dat afspiegelt dan datgene wat hij betekent heeft voor de koers. Want er was nog lang voor Van der Poel en uh, voor Van Aert en voor Alain Philippe ...was hij de man die van verder de openen, vooral in rittenkoersen. In de Tour de France kleurde Peter Sagan elke dag hmm. ons leven. Ja. Ja. Als commentator of als uh, kijker. Mm-hmm. En ik sluit me daarbij aan. Al heb ik ook wel eens even overwogen om de naam Oliver Nassen te droppen. Ja. Vierde in de omloop, goed begonnen andere manier om het, uh, om het in de winter te klaren, wat uh, uh, minder lengte in zijn trainingen, uh, wat meer andere accenten gelegd, en geen vervolg.
1: En is het ook zo moeilijk om te zeggen van, kijk, de hele lotteploeg... Ja. Twaalf overwinningen.
3: Ja, dat vind ik nog een beetje uh, Arnaud de Lee.
1: Dan kom ik bij de ontdekking van het voorjaar. Dat is uh, de volgende vraag.
0: Maar...
3: Ah. Oh, nee. Je valt al direct, de
0: ontdekking. Ja, nee, ik bedoel...
3: Uh... We hebben wel goed gereden op bepaalde momenten. Hè. Misschien niet in de grote wedstrijden. Uh, Alleen toch niet prominent aanwezig. Roubaix ook veel pech had zoals veel ploegen.
2: Hoeveel teams kunnen dat zeggen? We verwinningen. Verwinningen. Ja. En
3: een van de mannen voor, t- voor de toekomst. Win maar eens
2: een koers. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Heb je trouwens uh, de nieuwe transfers gezien van uh, Lotto? Ja. Twee nieuwe renners: Reinhard Jansen van de Rensburg, 33 jaar. Carlos Barbero, 30 jaar. Ze komen over van uh, team Quebecca dat eind vorig jaar ophield te bestaan. Maar wat vinden we daarvan? Hoe... Je, je haalt
2: wat ervaring in, maar je mag niet aan paniekkoers doen. Dit is... Is dat een variant van paniekvoetbal? Paniekkoers? Maar is dit paniek? God, dat komt bij mij toch zo over, ja.
1: Wat moeten we daarvan vinden, Sven? S-
0: ik, uh, ik ga, als het dan inderdaad al bestaat, het woord paniekkoers, dan, uh, dan denk ik dat het eerder zoiets is, ja.
1: Moeten ze panikeren bij Lotto?
0: Goh, in principe ergens niet, vind ik, hè. Want uiteindelijk, zoals uh, Tom ook zegt, er zijn, wel, er zijn wel een reeks aantal overwinningen begaald en niet in het werk waar dat wij het verwachten. Maar goed, oké, okay, winnen is winnen. En, uh, ze hebben wel een aantal echt goede jonge coureurs in huis, in huis die, die, die moeten groeien en waar ze geduld mee moeten hebben. Um, maar het zijn nu niet zomaar... Het zijn nu niet geen twee namen die ze binnenhalen waarvan je zegt van, amai, hier gaan ze mee scoren.
2: Het staat ook diametraal op de politiek van Jean de Lange. Een goede twee jaar geleden heeft hij een uur de kwart met mij gebeld om uit te leggen wat zijn zienswijze was en waarom hij Oldani en Sweeney en Kroon binnengehaald had met wisselend succes. En ik dacht van, oké, dan is er maar één oplossing, we moeten geduld hebben. Is het geduld dan binnen de kringen nu al op dat ze dit nu doen? tussentijds. Hmm. Zo dan gewoon, hè.
1: Ja. Maar de ontgoocheling van het voorjaar, ik noteer toch Peter Sagan, Zijn we het daar allemaal over eens? Ja. Oeh, ja. Oké. Okay.
2: <laughs> Al doet dat zijn, hè.
1: <laughs> de ontdekking ja. van het voorjaar, dat is de achtste vraag. Tom.
3: Girmay. Uh, Girmay. Absoluut. Absoluut. Ongelooflijk. Uh, Harelbeke was nog indrukwekkerder dan in het wevel gaan winnen. Voor de buitenwereld misschien niet, maar de manier waarop hij daar eigenlijk de Paterberg opdraait waar voilà. al die supertoppers willen zitten draait
0: hij gewoon op uh, ja nee de ontdekking van het voorjaar voor mij absoluut Sven wel, je had zelf al de naam de Lee aangegeven wat dat voor mij inderdaad ook wel een, een iemand is die meedoet voor, uh, voor deze titel maar ik sluit me wel bij Tom aan Kirmay was wel was wel Harlebeke Wevelgem waar toch uh, denk ik bij Intermarché ik heb er veel momenten mm-hmm. om, uh, om dit te kunnen beleven ja. fijn moment in elk geval
2: ik vind uh, zijn vijfde plaats in de E3. Ze waren nog meer betekenisvol dan ze winst in Gentwevergimmen. Mm-hmm. Ja, ja, helemaal mee akkoord. Ja.
1: Betekenisvol.
2: Het was, het was indrukwekkend en, en beter, maar als je kunt winnen
1: Gent-Wevelgem...
2: Ja, ik, ik, ik toch nog. maar uh, je hebt mij gevraagd van... Wees eens tegen Draad Ze maar ik doe dat
3: niet. <lacht> nee, nee, maar als je in de koers zit, dan beseft je hoe moeilijk dat is. Uh, ik zal zeggen, die vijfde plaats, ja, dat het nog vijfde of derde wordt, want ik denk dat we op het podium had kunnen staan. Op zich is dat niet zo belangrijk. Het is alles wat ervoor was geweest. Ja. Je moet dat, dat zijn dat is een van de moeilijkste finales... Um, dat er is, wereldwijd, van alle wedstrijden om daar positionering te doen, ja. zo belangrijk is. Okay. En je zit er met de top van de wereld in, in dat vakjargon, in dat heel specifiek vakjargon, en dan gaat hij zijn plaatsje tot zijn afdwingen. Hij hing er niet aan, hè. hij zat overal wat te moest zitten. En daarom, allee, zonder parcourskennis, zonder een echte geschiedenis in die nee. wedstrijden te hebben gehad, allee, ik vind dat super straf, dat is echt puur natuurtalent. Dat is iemand die heel, heel veel feeling heeft. En dat geeft mij allee, nog meer vertrouwen naar de toekomst toe dan ga uh, je gaan winnen, want als je dat ziet wat hem daar deed, dan weet je van oké, okay, dat is een winnaar. Wat je ja. kunt positioneren, kun je ook in een sprint positioneren. Ja. En het gemak waarop me dat mee deed, dat was voor mij uh, ja, nee, de, de verademing van het voorjaar.
2: De uh, observatie van het proces vind ik zeker zo relevant als het resultaat. Ja. En datgene wat iemand, uh, waarvan je verwacht dat iemand dat nog niet kan en dat dan toch doet, dat is revelerend
3: En dat wil ook zeggen dat je overschot hebt. Als je goed kunt positioneren.
2: Ja, dat vergeet men. Ja,
3: dan heb je de overschot. Dat vergeet
2: men. Dat kost krachten,
1: hè. Ja. De ontdekking van het voorjaar dus. De negende vraag. Wie is de meest onderschatte renner van het voorjaar? Sven.
0: Dan ga ik uh, op wat dat er uh, heel ver in het geheugen ligt. En dat is Quinten Hermans.
3: Tom? Ja, zonder problemen, ja. Daar val ik hmm. helemaal mee, ja. Iemand... Uh, Quinten moet gewoon meer aandacht krijgen, die moet moet krijgen wat hij verdient. Dat is uh, is in mijn ogen een een, een potentiële klassieke winnaar. En uh, dat heeft hem gisteren laten zien.
2: -hmm. Ik heb het vlaggen. Ben Turner. Ben Turner was voor mij de turning point, de draaischijf van het -hmm. gezelschap Ineos in een uh, week van alleen maar overwinningen.
1: Het was indrukwekkend, hè? de manier waarop hij altijd, altijd rondreed.
2: Het is een lange lijf. Vanmorgen een aanmerking voor uh, Revelatie, hè? Ja. Maar dat weet niet. Maar ik denk dat dat nog komt als hij tenminste zijn onderdanigheid kan afleggen. Ja. Ben Turner was veel belangrijker dan Pitcock, hè? Dat
3: is waar. Ja, absoluut, absoluut. Laten chauvinistisch zijn. Quinten ja. Hermans.
2: <laughs> de strekenoot. Ja.
1: En dan de laatste vraag, heren. Het gaat, ik uh, heb snel... een vraag ja?
2: voor, uh, voor de toekomst van Quint en Hermans. Um, is dat nu al zeker dat hij naar de gebroeders gaat? Of uh, is het ja, toch nog wel, mogelijk dat Lefever hem binnenhaalt? Waarom zeg je dat? Quickstep is een, pl- een team in transitie. Hè? Ja. Um, een accentverschuiving via Evenepoel naar grote ronden toe. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook is waarom Soudal aan boord gekomen is. Dus Evenepoel is bijzonder belangrijk. En daarnaast Jacobsen. De voorjaarskern die is gebleven. Je kan niet zeggen dat de drie naast Asgerin. Dat dat de afwerkers zijn. Nee. Senechal en uh, Lampaard en Stibard. Zijn er daar niet een paar bij die stel en verhaal zijn? Wellicht. Ja.
3: Ik ben ervan overtuigd dat er daar een paar einde verhaal zijn. Nee, zeker de klassieke ploeg bij Quickstep is, um, is een nood aan vernieuwing. Het heeft niks te maken met de uitslagen van dit voorjaar. Dat is natuurlijk en... een natuurlijke gang van zaken. Gewoon ook, en ik heb dat al een paar jaar. Dat is bij, met Asgreen hebben ze gewoon ook geluk gehad. He. Mm. Ze hebben wel geluk gehad dat ze Asgreen er hebben kunnen bijpakken. Dat is drie jaar geleden. Mm-hmm. Ja. Um, en dat die in ene keer supergoed meevalt. Want dat is ja. ook niet echt een product geweest van eigen kweek. Of dat ze zelf gescout hebben. Of ze dat is gewoon per ongeluk
2: erbij hebben. Ja, dat is en... echt per ongeluk. Ja. Hè? Wat ja. men ook mogen zeggen. En altijd in en eronder, is hoe, niet. Hoe, al... hoe, hoe groot de vreugde nu ook is. Het is vooral een kwestie van opluchting wat er gisteren gebeurd is. Hè? Ja. Eén grote oef. Hè? Hmm. Want spreekt voor zich dat er ook af en toe binnen een ploeg wel eens twijfels opduiken. Mm. Van hoe gaat even een verder evolueren? Mm. Dus gisteren is één grote ontlading geweest. Ja. Maar als je zegt er zijn een paar renners,
1: uh, Tom, uh, die wellicht wel einde verhaal zijn. Hebben we het dan echt over uh, Lampaard en uh, Stiebar? Nee,
3: Stiebar vooral, denk ik. Ja. Ja. En dat is, ik heb echt helemaal niks tegen Stenek, Een super goede gast, absoluut. Maar Stenek heeft een leeftijd gekregen. En, uh, en ik denk dat Patrick... Ja, ik ken Patrick zeer goed. Ik denk dat hij het bestaansrecht van Stieber in de ploeg al eens ten vraag gesteld heeft dit jaar.
2: Mm-hmm. En zijn... hij is einde contract. Ja. Kan Quinten Hermans dat invullen? Want Jan Tormans wil met zijn gezelschap... Ja, ja maar goed. Ik,
0: ik weet dat Quinten tot op vandaag uh, nergens heeft uh, getekend of, of bijgetekend. Dus de rest laat ik in het midden. Maar of wat hij echt in het Vlaamse werk kan scoren. Hm. Ik zie hem eerder het ja, puntje in, 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 in het Waalse werk en in, in, uh, en in Giro een Giro in etappe winnen. En maar daar tegen de pion nog en... vast tot 25 jaar. Ja ja, 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 klopt. Maar om echt, om echt uh, een, een, een Stibar in, in, in Haarlbeke of, of zelfs in de Ronde of in de Roubaix, dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat hij daar net iets... Te weinig gewicht in de schaal heeft. Ik denk dat hij 364 kilo weegt. Niet dat hij dat superbelangrijk is, maar toch.
1: Mm.
0: Okay. Dat laat ik het min.
1: Interessant. We zullen wel zien, maar ik onthoud de meest onderschatte renner van het voorjaar: ja. Quintin Hermans. En dan de tiende vraag: heren, wie is de ploegleider van het jaar? Tom.
3: Servaas Knaven. God. <lacht> Servaas Knaven, omdat uh, Servaas uh, heel lang moeten wachten heeft om de mogelijkheid te krijgen om wel een heel berekende, wetenschappelijke... Uh, we gaan alles proberen af te meten van de start tot aan de finish, de ronde van Frankrijk ploegje, ja. om te bouwen naar een uh, onstuimige, allesgevende ploeg die dat koersen maakt, die dat mm. koersen bepaalt en uh, een veel leukere manier van, van, van wedstrijdbepaling heeft. En uh, De beloning was Parijs-Roubaix natuurlijk, want ja. daar streven ze daar al heel lang na bij, die, bij dat team. En omdat dat Servais is en mijn landgenoot dat kan zijn, uh, ja, dat is wel de ploegleider van het jaar in mijn ogen. De grootste switch gemaakt. Ja. Met succes.
0: Ja, kijk, Servas knapen. Had jij hem, uh, uh, ja, hem ook? Ja, ik had hem ook. Omdat, en, en dan ja, zijn, zijn hoogtepunt. Uh, ik denk dat Servas 2001 zeker uh, ja, ja. erbij heeft gewonnen. Uh, dat dan zelf in die wagen kunnen zitten, om dat op, op die manier dan opnieuw te kunnen beleven. Die weg die ze hebben afgelegd van inderdaad heel lang te puzzelen in dat dat rondewerk en uh, rekenen en tellen en wat weet ik allemaal. Tot het voorjaar die ze nu hebben gereden, daar denk ik dat Servaas wel heel veel betekenis in heeft en ja, Servaas knaam.
2: Michel, nu ben ik benieuwd. Rod Ellingworth is in hetzelfde gezelschap, maar dat is de Denker. Voor mij is een ploegleider iemand die een renner beter kan maken of een paar renners beter kan maken, of een wedstrijdbeeld totaal kan herleggen, kan veranderen. Rod Heiningworth zit niet achter het stuur van een uh, ploegauto, maar is wel de de denker en de man die de zaken verandert bij de individus, die dan uiteindelijk tot een ploeg gekneed worden. Dus Knaven is de uitvoerder en Ellingworth is het brein. Maar ik kan nog een subvraag
1: stellen. Een Belgische ploegleider, aan wie denken we dan?
0: Oh, dan durf ik zo het trio, dan spreek ik over het trio Vesbeek, Piva en uh, Hilaire van der Schuur. Ik vind dat wel zo, uh, zo'n driehoek zo. Vesbeek komt dan van DSM, dan heb je Piva die zijn verhaal heeft, uh, zijn weg heeft afgelegd. En dan Hilaire, ja, daar moeten we geen tekening bij maken. Uh, dan, dan, dan durf ik die, die uh, drie namen wel uh, op, op tafel gooien. Ja. ja. ja.
2: Ze hebben het goed gedaan. Dan heb je de gemoedelijkheid, de gestrengheid van ja. Piva, de gemoedelijkheid van uh, Goodold van der Schuren, en dan uh, de vernieuwingsdrang of kracht van Vizbek, Ja. ja. Mooi huwelijk. Ja, ik kan akkoord.
1: Ja, ik ben het daar ook mee eens. Dus uh, Serva's knaven en dan het trio van Enter uh, Marché.
2: En Ellingworth valt eraf dan. Ja, die valt eraf, want
1: het waren twee keer, het waren twee keer avonds, wel, wel. hiernaast. Goed geprobeerd, Michel. Goed, heren, het zit erop. Niet alleen het uh, wielervoorjaar, maar ook uh, deze podcast, uh, voorlopig toch, Sven van Toernhout. Dank je wel. Michel Wuits, merci voor uh, de voorbije tien weken ook. Ik hoop dat u het fijn vond hier. Ja,
2: magistraal. Ja, en het waar, hè? Ja. Het is fijn om eens de day after, de za- nadat je de zaken hebt laten bezinken, om eens tot een uh, consensus te komen. Mm-hmm. Of gewoon contraire te doen. Dat is het verschil hè, de dag nadien. Hè? Ja, ja. ja ik vind dat ook. absoluut.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ik vind dat
1: ook. Tom Bonen, altijd een genoegen om jou aan tafel te hebben. Dames en heren, ik hoop dat u er ook van genoten heeft. Ja. Lang de koers. Dit was Wuits en Bonen. Heel graag tot de volgende keer.